0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value
0: Investing. Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven Investmentideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften, wenn auch du keine Investment-Idee mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal, aktiviere die Glocke. Marcel, unsere Community hat wieder bei Facebook abgestimmt, über welche fünf Unternehmen werden wir heute sprechen?
1: Genau, also heute wieder ganz frisch dabei. About you wurde reingered, Evolution Gaming,
0: BYD. ASML und Alphabet kommt zum Schluss. In welche dieser fünf Unternehmen bist du persönlich investiert, damit wir direkt den Disclaimer abdecken? Jawohl, Evolution, Gaming und Alphabet bin ich investiert und du bist bei About You, Genau, richtig? ich bin bei About You dabei und beim MSCI All Country World und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit meinem Unternehmen an. Wir starten mit About You. Viel Spaß! Die About You Holding gehört zu den größten digitalen Modeplattformen in Europa und ich glaube, jeder eigentlich in Deutschland kennt vermutlich About You und hat dort wahrscheinlich auch schon bestellt. Du bist ja eher so der Zalando-Besteller, ne? Naja, also ich
1: bevorzuge aktuell noch die Zalando-Plattform. Wobei, wenn ich jetzt ein Kleidungsstück benötige, hm. und ich suche bei beiden. Und wenn ich da was finde, finde ich es eben bei About You oder bei Zalando.
0: Ah, ja, ich bin mehr so eher bei About You, aber ich bin ja auch hier investiert. Was sind die aktuellen News? JP Morgan Chase hat zugekauft, Marcel. Ja. Und sie haben ihre Position auf über 3% auch hier erhöht. Und man darf eins nicht vergessen. JP Morgan, sie bieten ja keine ETFs an. Also sie können ja aktiv entscheiden über das Investmentbanking, in welche Unternehmen sie investieren. Und ich glaube, das ist schon ein starkes Statement, wenn hier wirklich so ein... Gigant wie JP Morgan, wie sie ja sind. Wir haben gestern drüber gesprochen. 500 Milliarden US-Dollar Market Cap. Ja. Hier schon mal 3% sich von About You sichert, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich schon so eine Art Ritterschlag, muss man einfach dazu sagen. Nee, also gefällt mir gut, ist natürlich eine gute Nachricht für
0: About You. Richtig. Und für uns Aktionäre. Was sind die Segmente? About You hat drei Segmente. Einmal About You Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und auch hier sehen wir natürlich, dass 2018 hat man hier noch 375 Millionen Euro Umsatz gemacht und hat jetzt schon fast verdoppelt auf 660 Millionen das ist schon enorm, oder?
1: Klar, schönes Wachstum und das sieht man auch, dass man weiterhin expandiert in Europa.
0: Das nächste Segment ist About You ROE Rest of Europe, aber auch hier 69 Millionen 2018 und jetzt schon 463 Millionen 2020 und TMI und da dachte ich mir, Mensch, was ist das? Zum Glück steht es auch hier im Geschäftsbericht Tech Media Enabling und hier ist man wirklich dabei, dass man so eine Art Software-as-a-Services auch mit anbietet, aber natürlich auch Werbung. Also das heißt, ein Händler, zum Beispiel Nike oder Adidas, die auf, über die about you plattform verkaufen, müssen auch hier noch bezahlen, damit ihre Produkte gerankt werden und damit du das dann auch als Kunde angezeigt bekommst. Mhm. Ist natürlich ein cleveres Geschäftsmodell. Amazon macht das natürlich auch. Genau. Aber ähm, ich finde es stark, dass ein Unternehmen wie About-You gleich von Anfang an auch hier mit dabei ist. Und wir sehen auch hier 26 Millionen Euro Umsatz 2018. Jetzt auch schon 83 Millionen und ich vermute, hier wird eine enorme Marge auch kreiert werden. Ja, das
1: ist richtig, vor allem Dingen, weil man ja dann auch mit, so einem, mit solchen Zahlungen über das Ranking natürlich keine Mehrkosten hat.
0: Richtig, was sagst du zur Umsatzentwicklung? Wir sehen 2018, 2019 461 Millionen und jetzt haben wir schon die Milliarde geknackt mit 1,166 Milliarden Euro. Richtig, also aus der Dachregion kommt natürlich hier das meiste noch und dann kommt
1: auch schon Rest von Europa. Und das ist natürlich, ich sag mal, etwas, was wahrscheinlich schnell überholen wird, weil natürlich ja. der Rest Europas natürlich größer ist als die Dachregion, wobei das
0: sicherlich auch ein schönes Kopf an Kopf rennen werden kann. Aber hohes Wachstum werden wir wahrscheinlich an allen Bereichen sehen. Das finde ich immer sehr schön an so einem Unternehmen mit so einer Plattform. Du kannst dann natürlich sehr schön die, die Shops einfach skalieren in den Rest der Welt also, oder in den Rest von Europa. Ist Fangen wir mal so kleiner an. Ist nicht so
1: schwer dann. Ne? Das wir
0: schwer. sehen den Trader Fox score Es gibt noch keinen. Warum? Weil das Unternehmen ist noch nicht lange an der Börse. Wir haben noch nicht lange genug die Geschäfts- und die Quartalszahlen. Deswegen gibt es hier einfach aktuell noch gar keinen. Seit dem IPO ging es ein bisschen runter. Wenn man das natürlich hochrechnet jetzt auf zwölf Monate, wenn es so weitergeht kommen wir bei minus 35 Prozent raus. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Was sagst du uns denn zu diesem kurzfristigen Chart?
1: Ja, zu dem kurzfristigen Chart kann man eben gar nicht so viel sagen. Ja, also das, die kurze Zeit zeigt natürlich jetzt nicht allzu viel an, außer dass man natürlich vom IPO-Preis runtergekommen ist, dass man jetzt, ich sag mal, äh, ja, im vorletzten Handelstag ja einen richtig starken, bullischen Signal hatte und dann trotzdem wieder tiefer eröffnet hat. Also es ist nicht wirklich was abzuleiten und dementsprechend müssen wir hier natürlich warten, ob sich eine Tendenz herausstellt. Schauen wir uns die Peer Group an. Wen hast du uns mitgebracht? Ja, auf der einen Seite natürlich Zalando, die schon sehr, sehr lange mit einer Börse sind. Also Hier bist du auch da bin ne? ich investiert. Die haben schon 333,3% in den letzten fünf Jahren gemacht. Also irgendwo so der, der, der Top-Pick aktuell. Global Fashion Group mit 206 Prozent, habe ich mitgebracht, sind eher so in den Immersion Markets tätig. Genauso wie auch Farfetch, eher im asiatischen Bereich, aber ähnlich das Segment. Und hier sind es jeweils drei Jahre, die diese Performance darstellen, weil sie eben noch nicht so lange an der Börse sind. Der MSCI All Country World ist jetzt nicht allzu ja, ich sag mal vergleichbar. Ne? Die meisten oder Global Fashion Group, Zalando, haben das Ganze schon geschlagen. Farfetch auch, wenn man es auf drei Jahre runterrechnet. Und About You könnte das auch noch schaffen. Wie gesagt, Zalando finde ich halt aktuell etwas geringer bewertet.
0: Wir sehen hier, der MSCI All-Country-World hat in den letzten fünf Jahren 85% gemacht. Wie ist denn deine Meinung? Wird About You jetzt erstmal in den nächsten fünf Jahren den MSCI All-Country-World schlagen können oder nicht?
1: Das ja, ist schwer zu sagen. ist schwer zu sagen. Also wenn das so eintrifft, wie du es jetzt auch so schön geschildert hattest, mit, diesem, mit dieser Plattformökonomie, dann ist das sicherlich denkbar. Dennoch werden europäische Unternehmen nicht so hoch bewertet, wie das hm. jetzt einmal ja in About You vielleicht in den USA wäre schon deutlich höher bewertet, aufgrund dieser Plattformökonomie. Die Frage ist natürlich, ob man das dann ja, richtig spielen kann oder ob man dann eher so reinwächst und dann erst losgeht der Zug,
0: schwer zu sagen. Wie siehst du das? Ich denke ja, deswegen bin ich auch hier investiert. Macht Sinn. Ich bin der Überzeugung, wir haben hier ein Wachstumsunternehmen. Das heißt ganz klar, das KGV ist hoch, wenn nicht sogar negativ. Wir haben ein hohes KUV, daran kann man aber auch das Unternehmen bewerten. Aber wichtig ist, wenn man natürlich bei so einem IPO direkt einsteigt und das Unternehmen, man hat hier die Zahlen der letzten drei Jahre, dann hat man hier einfach noch nicht so viel Fundament, muss man tatsächlich sagen, auf welchen Basis man hier eine vollwertige, fundamentale Analyse machen kann. Also hier ist eher so das Prinzip Hoffnung, würde ich mal eher sagen. Also Das About You, sich langfristig, sie sind sehr hoch bepreist, muss man tatsächlich sagen. Das sehen wir ja auch hier, weil wir haben noch gar keine Bewertung. Die Analysten denken das Unternehmen noch nicht. Also es ist eher hier Prinzip Hoffnung, rein, glaube ich, an das Geschäftsmodell, und dann kann man aber tendenziell, auch bei IPOs, relativ schnell hohe Renditen ja, bekommen, ja. wenn der Kurs vielleicht das irgendwann nochmal einpreist, an das man selber glaubt.
1: Genau, also ich würde die spekulative ähm, Ansicht sogar einen Ticken zurückfahren, denn About You hat mittlerweile mm. schon ein sehr großes Standing, ist in Europa schon ganz gut dabei, vielleicht auch ein Ticken schon noch im Markteintritt. In manchen ja. Ländern muss man ja sagen, ist ja dieser Markteintritt erst passiert und wird erst noch erfolgen. Insofern würde ich sagen, sind sie schon ganz, ich finde mal, zu groß, um wirklich richtig zu scheitern, ja. kann ich mir gut vorstellen, aber... Ähm, ja, das ist ja auch nur positiv für alle, die anlegen wollen. Buy-and-Hold-Anleger, sagen wir. Mhm. Ähm, Spekulation ist es natürlich, logisch. kann ja jederzeit sein, dass es auch nicht doch nicht so gut angenommen ja. wird. Ähm, ja, die ehemalige Tochter ähm, von Otto, von der Otto-Gruppe. Ja. Äh, High-Groves haben wir gesehen. Es wächst sehr stark. Du bist beim Buy-and-Hold dabei. Ja. Ich sage kein Kauf, weil mir die Bewertung im Vergleich zu Zalando viel zu hoch ist. Und ich glaube, dass man hier vielleicht noch ein Stück runterkommt. Und danach würde ich sagen, ist About You für mich auch absolut ein Kauf.
0: Tendenziell, aber glaube ich, würde ich, Erst sagen, ab einem Depot ab 25 bis 30 werden. Also in den Top 10 wäre es für mich nicht dabei von Anfang an. Genau, guter Punkt. Ich würde es jetzt auch nicht als
1: große Position, die jetzt äh, irgendwo Depot bestimmt ist. 1 bis 2
0: Prozent maximal. maximal. Ja. Wir haben einen Aktienpodcast und wir haben über das zweite Halbjahr gesprochen. Was haben wir gemacht? Genau, wir haben
1: jeweils vier Unternehmen mitgebracht, die für das zweite Halbjahr relevant sein könnten, die richtig durchgehen könnten. Also wir haben so leichte Glaskugel. Prognosen für uns <lacht> rausgefunden und ein paar Picks, die vielleicht eine gute Rendite im zweiten Halbjahr erzielen könnten.
0: Ja, hört da gerne auf jeden Fall noch mal rein, weil ganz klar, wir haben auch mal nicht immer so die üblichen Verdächtigen mitgebracht. Ja. Kommen wir zum nächsten Unternehmen. Du bist investiert? Ja. Was macht dein Unternehmen? Ja, Evolution Gaming. Wir hatten es
1: schon mal im Aktiencheck vor nicht allzu langer Zeit und hier sind wir natürlich, ich sag mal, Live-Casinos, Spiele, Online-Gaming, all das ist hier mit dabei und ähm, hier wird es eben produziert, vermarktet, lizenziert und ähm, hat hier natürlich ein recht breites Stabiles Umfeld, was auch mal ein bisschen der Kritik ist. Online-Spiele sind ja so, oder auch Online-Casino-Spiele ja. sind ja dann auch häufig so ein bisschen mit Gegenwind politischerseits. Aber das alles umfasst Evolution.
0: Schauen wir uns die aktuellen News an. 105% Umsatzwachstum in Q1. Ja, kann Was man will man eigentlich mehr, oder? Ja. Wir sehen die Umsatzverteilung, also 100% wird mit diesen Live-Casinos erzielt, das ist auch wirklich so auf Argumented Reality. Ich habe mir das auch schon selber mal angeschaut, das ist schon Wahnsinn. Warum werden denn die Umsätze so auf Malta
1: Ja, gut ja. Weil natürlich Malta, ja, ich sag mal, Sonderregelungen hat für diese Online-Spiele-Casinos, deswegen hm. sitzen die dort auch alle, beziehungsweise auch in anderen Ländern, die es noch ermöglichen, aber es sind halt nicht viele und deswegen hat man sich ja auch eine gute Steueroase rausgesucht als schwierigstes <lacht> Unternehmen, um auf Malta, wo man nicht allzu hohe Unternehmenssteuern zahlt, seinen Sitz zu finden.
0: Wir sehen den trader fox wachstum -Score. 13 von 15 Punkten. Wir haben ein enorm starkes Umsatzwachstum und 70% Umsatzwachstum schafft es oder konvertiert sogar in ein EPS-Wachstum von 82%. Das ist immer sehr schön, wenn man es schafft, dass, wenn vorne mehr reinkommt, hinten noch mehr rauskommt. 100% in den letzten sechs Jahren im Schnitt. Was möchte man mehr? Hätte man 2015 1.000 Euro investiert. 80.000 Euro. Mhm. Überleg dir das mal. Sechs Jahre, ja. Wahnsinn. Kann man
1: machen. Was sagst du zum Chart? Ja, der läuft ja ununterbrochen und deswegen war ich jetzt recht dankbar, dass dieser Kurs einfach mal einen Stopp hingelegt hat an eine Seitwärtsphase, eigentlich eine bullische, ja eine Flagge nicht ganz, aber eher ein bullisches Dreieck hiermit ähm, vollführt. Und an der roten Linie ist der Kurs jetzt schon abgeprallt. Das war mein Einstiegsszenario und dann bin ich rein und jetzt mal schauen, wie weit es sich nach oben entwickelt Wahrscheinlich dauert es noch die eine oder andere Woche, bis dann der Ausbruch über die orangene Linie mhm. stattfindet, einfach weil natürlich der gleitende Durchschnitt noch relativ weit entfernt ist von den 150-Tage-Durchschnitt und den 200-Tage-Durchschnitt, also sprich die blaue Linie ist weit entfernt von gelb und rot. Das nähert sich meistens immer so an. Wir haben ja hier schließlich auch Durchschnitte. Ja, sieht also gar nicht so schlecht aus. Die Chance konnte man gut nutzen. Jetzt ist für mich noch offen, ob das ein Trade ist oder ob das eine langfristige Investition ist. Aber bei dem Wachstum weiß ich nicht, warum ich das verkaufen sollte. Ich bin gespannt, du wirst uns ja auf dem Laufenden halten. Wen hast du uns als Peer Group mitgemacht? Genau, also auf der einen Seite natürlich DraftKings, ging auch extrem durch die Decke in im letzten Jahr, aber kam dann auch extrem wieder runter. Sind auch gerade heftig attackiert von Shortsellern. Genau, eine große Shortselling-Quote. Ne? Allerdings ein bisschen mehr als ein Jahr an der Börse, plus 18,4 Prozent, es gibt auch Schlimmeres. Man ja. muss es halt relativieren, man war schon deutlich höher und fiel dann stark. MGM Resource mit 67,3 ein alter Player in diesem Bereich, und Flutter Entertainment. Habe ich noch nie gehört. Ich gesehen. auch nicht, habe ich äh, mir mal angeschaut, war aber auch sehr interessant, auch da fast 70 Prozent hätte, aber den MSCI All Country World nicht geschlagen. In einem äh, ganz frischen, der ist ein Monat alt, noch nicht mal, HAN ETF Fischer Sports und Betting und Fishing. ja, also verrückt, oder? Da ist
0: dann so 6, fast 7% beteiligt. Wir haben hier ein Wachstumsunternehmen, hohes KGV, Bewertung würde dann laufen über Umsatzwachstum, Margenentwicklung, Rule of 40, Pack. das Risiko ist etwas höher, KUV einmal anschauen, nach Peter Lynch ein Fast Grower und wir sehen es hier einfach auch nochmal bestätigt, 310er KGV, 0,16% Dividendenrendite, KUV 183%, tatsächlich würde ich vielleicht hier sogar mal eine Discounted Cashflow Analyse wagen, dennoch sind wir der Meinung, Buy and hold, till I'm old, wahrscheinlich sogar tendenziell. Ja, richtig. genau. Also der, der Punkt ist genau der, dass man hier natürlich noch den Markteintritt in den USA erst noch
1: richtig vollziehen können. Das kann also passieren, dass es dort noch legalisiert wird, noch ja. komplett. In Deutschland haben wir auch schon die ersten Tendenzen, dass es besser wird. Und insofern bin ich hier optimistisch, dass wir mit diesem, mit diesem Unternehmen doch den Markt langfristig sehr stark schlagen können. Weiterhin, muss man ja sagen. Ja. Für Trader geeignet, Bayern Holtanleger dementsprechend auch. Hätte sich auch durchaus gelohnt seit den sechs Jahren. High Growth haben wir gesehen, gibt es nichts zu meckern. Wenn das erste Quartal schon 100% Wachstum wieder gezeigt hat, ist es ja schon wieder mehr Wachstum, als das im letzten Jahr komplett war.
0: Marcel, einige Zuschauer werden sich jetzt fragen, was ist denn hier unter diesem Tuch? Das ist eine gute Frage. Ein Geschenk, etwas zum Verlosen. Wann werden wir es lüften? Nächste Woche Mittwoch gibt es, wir haben ja ein MVI-Depot MVI gestartet. Am Mittwoch kommt das nächste Video dazu. Wir haben gezogen Cyber Security und welches Unternehmen wir kaufen, ist unter diesem Tuch. Also Mittwoch auf jeden Fall einschalten, weil dann lüften wir das Geheimnis, welches Unternehmen wir als nächstes in unser MVI-Depot kaufen. Und es gibt auch noch was zu gewinnen, kostenlos, aber nicht umsonst. Also bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt machen wir aber weiter mit BYD. Und die Firma BYD ist auf die Herstellung von Autos spezialisiert. Dazu gibt es aber natürlich noch Batterien und Mobilfunkkomponenten. Genau. Die aktuellen News, man hat einen enorm hohen Boom bei PHEV-Autos. Und das sind Plug Hybrid Electric Vehicles. Also Plug-in-Hybride. Ich persönlich habe ja selber auch einen. Ich weiß nicht tatsächlich, ob das der Umwelt gut tut, wenn man alle 400 Kilometer tanken muss, weil man dank dem Elektromotor fast 300 PS hat. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, kommt es wahrscheinlich drauf an, welche Technologie und ähm, auch wie weit man kommt mit dem jeweiligen Eisenbahn. Ich habe ja in der ersten
0: noch von BMW ja. und ich komme an guten Tagen knapp 20 Kilometer bei voll aufgeladener Batterie und an schlechten Tagen. Sollte ich die Heizung nicht anmachen im Winter. Schauen wir uns an, wo werden die Umsätze erzielt. Wir sehen, die Automobilsparte macht 54,7% der Umsätze. Die Mobilfunksparte 39% Prozent und die stark wachsende Photovoltaik- und Batteriesparte steht für knapp 8%. Wo werden die Umsätze erzielt?
1: Ja, China natürlich überwiegend noch mit 63,5% Prozent und dann gibt es schon außerhalb von China und hier sind wir mit fast 40% Prozent auch schon dabei. Also hier wird man immer weiter, ich sage mal, unabhängig vom Markt von China. Natürlich ist es immer noch ganz wichtig, aber es ist nicht mehr alleinig da und das ist ja auch ganz wichtig. Und was mir gut gefällt, ist, dass die, die immer noch stark wachsen, also nicht nur im Autosegment, sondern eben auch ja. bei allen anderen Segmenten hier eine doch ordentliche zweistellige Wachstumsrate vorbringen können. Was sagst du uns, Wachstumsscore? Läuft, ne? Ja klar, läuft absolut und das äh, gibt nicht nur Kursrechte, sondern auch die Entwicklung. Tolles Unternehmen, hat hier doch, ich sag mal, viel Spaß gemacht für Anleger und deswegen muss man natürlich auch mal damit rechnen, dass auch noch Rückschläge kommen.
0: 51% Umsatzwachstum. Dieses generiert 25% EPS-Wachstum, immer noch enorm, aber nicht so gut wie bei Evolution Gaming, aber dennoch in den letzten drei Jahren fast 60% Kursperformance. Was will man mehr?
1: Richtig, genau. Ne? Ist ja auch nicht ganz vergleichbar mit Illusion. Man hat ja, ja hier letzten Endes äh, auch Geräte, die man bauen muss. Ja? Das ist natürlich eine ganz andere Komponente.
0: Hier muss man bauen und nicht abzocken.
1: Genau, hier muss man dann im Prinzip äh, nicht nur eine Infrastruktur stellen. Ja. Schauen wir uns den Chart an. Was sagst du uns? Ja, ist natürlich gerade ein Berg- und Talfahrt, passend zum Automobil. Aber das liegt natürlich auch daran, dass die, ja, die, die Stocks oder auch die elektronischen Autos im Prinzip ein Stück runtergekommen sind, also allesamt weg, über Tesla haben wir das überall das Gleiche gesehen. Ja. Immerhin, die Aktie ist wieder stark erholt, schon wieder Richtung Alltator unterwegs gewesen, ist aber jetzt abgeprallt an diesen 25 ähm, Euro umgerechnet. Das ist ein Widerstand, da haben einige ihre Gewinne mitgenommen und das ist sicherlich auch nicht ganz schlecht, denn von 15 bis 25 hat es sich ja auch schon ganz gut gelohnt. Jetzt der Rücksetzer auf die Unterstützung, sehr wahrscheinlich nochmal, also davon gehe ich jetzt mal stark aus, mhm. dort könnte man dann, wenn man überzeugt ist, auch wieder den Einstieg finden. Schauen wir uns die Peer Group an, den hast du uns mitgebracht. Ja, also neben BYD, die 347 mal 5% gemacht haben, was schon sehr, sehr ordentlich ist, haben wir natürlich die Tesla-Rally ähm, <lacht> ja, leider nicht oder doch direkt verpasst. Ja, also, äh, tut weh, 1327%, da ging es eben stark nach oben. NIO ist ja noch gar nicht so lange an der Börse und hat trotzdem schon 542% mitgenommen. Und Volkswagen habe ich noch mitgenommen. Mit 95,2 Prozent würde einer sagen, warum denn nur Automobilhersteller? Ja, man könnte jetzt Varta und äh, noch andere Unternehmen, die in diesem Bereich, Samsung, ja. SDI... Also Blue ist breit
0: aufgestellt. Genau,
1: aber, aber überwiegend gibt es noch. Also ist das, Auto, sind, ist das ja. Segment Autos eben das Entscheidende noch? Und deswegen habe ich mich jetzt mal hier aus der Automobilbranche respektive Elektroautomobilbranche mal ein bisschen konzentriert. Der iShares Electric Vehicles and Driving Technologies
0: 2,37% findet sich BYD da wieder, plus 62% Prozent in einem oh Jahr. Ist halt echt gut, ne? Lebenszyklus. Ich habe es so mittig eingeteilt. Also wir haben ein stark wachsendes Unternehmen, Fakt. Aber wir haben ein Unternehmen, was in einem eher zyklischen Markt unterwegs ist. Deswegen ist die Bewertung hier relativ schwierig. Ich glaube, hier ist auch viel, man muss tief in das Geschäftsmodell rein. Ja. Ich glaube, wenn man langfristig halten möchte, sollte man sich auch mal den, ja, den Jahresbericht einfach mal antun, weil hier muss natürlich auch ein Unternehmen all, einfach mal die Hosen runterlassen und alles erklären, ich würde hier nicht blind kaufen, ein, so ein Unternehmen,
1: oder? Ja, genau, so also entweder ist eine kleine Spekulation, wo man sagt, okay, ich mache das jetzt blind, dann aber auch ja. mit einer relativ kleinen Position, muss aber damit rechnen, dass es auch mal tief nach unten geht. Wir haben es gerade gesehen, von 30 bis 15, tut ja auch erstmal weh. Wenn das im Depot steht, wird auch nicht jeder ganz ruhig bleiben. Und du hast recht, es ist ein zyklisches Geschäftsmodell zum Teil. Ja. Das muss man natürlich immer mit berücksichtigen, dass es auch schnell mal andersrum laufen kann. Zudem natürlich Konkurrenz und zudem muss man sagen, auch Subventionen, hier ist ja viel staatliche Förderung mit dabei ja. aus vielen Bereichen dieser Welt. Es ist halt die Frage, ob das Bestand hält und was passiert, wenn das mal wegfällt.
0: Unsere Meinung, oh, das wird einige Hater jetzt wieder auf den Tagesplan rufen. Es ist ja nur für uns kein Kauffälle. Richtig. Für alle
1: anderen, die es ein Kauf ist, können wir das absolut nachvollziehen, weil Wachstum stimmt. Die Investmentidee breit Case diversifiziert. Stimmt, breit diversifiziert in verschiedenen Bereichen, also tätig. Tolle, also trotzdem noch eine gute Bewertung, wenn man das so möchte. Ne? Man hat ein Dividendenwachstumsunternehmen, ein High-Growth-Unternehmen, alles in einem, für Beinholtanleger absolut geeignet, aber wir bleiben dabei, was uns wegrollen kann, das lassen wir quasi raus. Insofern ist das nur unsere Entscheidung, können auch jeden verstehen, der sagt, priority, mein Ding.
0: Richtig. ASML, das ist doch schon wieder mehr mein Ding. Sie sind einer der weltweit führenden Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Also, sie produzieren keine Halbleiter, aber sie produzieren Geräte, die Halbleiter produzieren. Ha, clever. Da sind wir bei einem klassischen Schaufelhersteller und sie haben allein letzte Woche 250.000 Aktien zurückgekauft innerhalb von fünf Tagen. Das ist schon mal eine Hausnummer. Ja. Das ist also bei so einem gut gelaufenen Unternehmen so viele Aktien zurückzukaufen enorm. Wir sehen hier die gesamten Segmente. Sie sind breit diversifiziert in diesem ganzen Bereich Maschinen und Materialien. Ähm, ich kenne mich persönlich hier nicht aus. Muss ich ganz klar sagen. Ich weiß nicht, wieso, weshalb und warum. Aber schau mal oben rechts. Hier gibt es jetzt nämlich Peter seine Analyse dazu. Schaut euch diese gerne nochmal an. Link dazu gibt es in den Shownotes. Umsätze je Region ist klar. Da sitzen die ganzen Halbleiterhersteller.
1: Genau. Also ganz klar. Taiwan, Südkorea, China. Dort wird das Ganze alles produziert, Dann ja. braucht man diese Maschinen vor Ort, damit das Ganze auch umgesetzt werden kann. Und in den jeweiligen Segmenten sieht man auch, dass die Entwicklung trotz Corona auch in dem Jahr dann äh, recht stark verlief. Und das ist ja auch positiv und das sieht man ja auch am Aktienkurs.
0: Der TraderFox Wachstumscore 14 von 15 Punkten, durchschnittlich 32% Umsatzwachstum, resultiert in 17,97% EPS-Wachstum, 32% im Schnitt in den letzten 10 Jahren, 1995 1.000 Euro investiert hätte man jetzt schon 273.000 Euro. Also auch hier wieder, was will man eigentlich mehr?
1: Ja, das ist richtig. da ne? Hätte man so machen können, aber man ist stark, Also <lacht> wie hier auch das Wachstum weit angekurbelt wird. Man sieht aber jetzt so, dass diese ganze IoT und die ganze Chipbranche so nach und nach immer weiter wächst. Ja. Denn vorher war es doch ein recht zügiges Geschäft. Ne? Schaut ihr an, ja. 2009 bis 2013 so richtig entwickelt, hat sich da nicht viel. Erst dann ging es los, dass dann quasi die Nachfrage nach Chips gestiegen ist und jetzt wahrscheinlich über Jahre hinweg weiter ansteigen wird. Das stimmt. Was sagst du uns heute zum Chart? Ja, wer wollte rein, der kommt nicht rein, also wenn er nicht blind kauft oder wenn man hier nicht einfach die Chance nutzt und sagt, jetzt gehe ich einfach rein, ganz, ganz stupide, der hat natürlich hier ähm, ja, keine Chance reinzukommen, das ist genau das Problem, wir warten ja jederzeit auf den Rücksetzer, kommt nichts, wenn dann bloß geringfügig, dort muss man es halt wieder nutzen, warum haben wir es dann nicht genutzt? Gute Frage. <lacht> ja, gute, Frage. gute Frage. Gute Frage. Das ist eine gute Frage. Gute Frage. Machen wir schnell weiter. Vielleicht gibt es ja noch eine Peer Group. Genau. Langfristig läuft uns die Aktie einfach, einfach weiter weg. ASNL mit 584 Prozent. Richtig stark. Ja. Lamb Research. Du bist investiert? Nicht mehr. Nicht mehr. Du warst investiert. 610 Prozent ist natürlich auch eine Hausnummer. Auch sie ähm, haben andere Maschinen als ASNL. Genau. Aber auch die müssen eben dastehen, wenn Halbleiter produziert werden. Genauso ist es mit äh, Werkzeugen zu behandeln, die zu dieser Halbleitererstellung ähm, Nötig sind, die werden geliefert von Ultra Clean Holdings, plus 750 Prozent, 2,3 Milliarden Bewertung, ist also noch ein kleiner. Kann oh. man durchaus mal auf dem Schirm haben, ist schon wirklich ein starkes Unternehmen und bei Corvo ist es ähnlich, dort aber bloß, bloß 234 Prozent, meckern auf hohem Niveau, denn es hätte äh, einmal natürlich die iShare Stocks Europe 600 geschlagen und auch den MSCI auch Country World. Trotzdem in diesem ETF. Oh, 30% ASML, ist ja keine Wunder, dass die Rendite gut
0: ist. Oh Gott, aber Finger <lacht> weg. Also wenn man einen ETF kaufen möchte, dann soll dieser ja ein in die Breite diversifizieren, was man im normalen Leben nicht schafft. Außer man hat so viel Geld wie Marcel. Aber sonst muss man tatsächlich einfach sagen, Finger weg davon. Ja. MSCI All Country World, Emerging Markets dazu. Das ist das Schönste, was man machen kann. Und dann geht's los. Das Unternehmen gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir nicht mehr. Oder auch natürlich Zell. Wir haben hier ein reifes Unternehmen, muss man tatsächlich sagen. Die Bewertung nach dem KGV ist extrem schwer, weil es wächst enorm. Aber wir sind halt einfach auf einem Niveau, wir haben, ein Wachstum, wir haben ein reifes Wachstumsunternehmen. Also wir sind ja am Beginn der Reife, glaube ich. Wir sind hier also dem Abschwung und dem Niedergang noch sehr, sehr weit entfernt.
1: Aber vielleicht mal noch interessante, ähm, interessante Querverbindung dazu, wenn bei ASML so langsam das Wachstum nachlässt könnte das ein Vorbote sein für die Halbleiterbranche, dass es dort dann nach und nach auch ein bisschen nachlässt, ja. weil man eben nicht mehr investiert in neue Maschinen, neue Fabriken. Ja. Das heißt, also eine höhere Nachfrage nicht bedient werden muss, weil keine da ist. Gegebenenfalls gibt es dann eben eher eine Stagnierung in diesem Bereich, kann aber auch Jahre dauern, bis es soweit ist. Bis das durchgeht. Trotzdem kann man es daran erkennen, dass vielleicht dann sowas mhm. wie Intel oder auch äh, AMD oder Nvidia vielleicht ihre
0: Peaks vorerst erreicht haben könnten. Taiwan Semiconductor. Taiwan Semiconductor. Großer Punkt. Wir sind der Meinung, Buy and Hold. Es ist für Buy and Hold Anleger geeignet, Dividendenwachstums und High Growth Investoren. Die Bewertung finde ich tatsächlich bei dem Wachstum nicht teuer, aber sportlich. Ja, sportlich schon. Also auch für ein europäisches Unternehmen. Ein KUV von 10 sehen wir
1: selten. Sieht man aber, <lacht> dass ASML letzten Endes bei jedem auf dem Zettel steht und wahrscheinlich auch in jedem Depot außer unser.
0: <lacht> hm.
1: Mensch, was sagt man dazu? Bayern hold haben wir gesagt, Dividendenwachstum ist es ja auch noch und High-Growth-Investoren, äh, äh, das
0: passt schon, ja. Wenn du jetzt ein Depot aus 50 Werten hast, aus wo würdest du sagen, auf welchem Platz hättest du es gern gekauft? <lacht> ja,
1: ja gute Frage. Top also, 10? Eigentlich gehört es da schon rein.
0: Ja, ich glaube so in die Top 20.
1: Oh, könnte man auch, ja. Je nachdem, was man für eine Belastung oder für eine Prächtigung vielleicht hat. Vielleicht
0: ziehst du einfach mal bei uns in dem Scalable MVI-Depot-Video einfach endlich mal die Halbleiter.
1: Ja, das wäre vielleicht eine gute Idee.
0: <lacht> Kommen wir zu Alphabet. Und Alphabet, das Alphabet ist so alt wie die Menschheit. Aber Alphabet hat nicht das Alphabet erfunden. Aber dann könnte man könnte meinen, sie haben das Wissen darüber. Sie haben die Macht. Sie haben die Daten, das muss man tatsächlich sagen. Sie sind eine Holding-Gesellschaft. Und ich habe mir mal angeschaut, was ist denn eigentlich drin in dieser Holding-Gesellschaft? Also, Google kennen wir. Nest Labs, Produktion von Hausautomatisierungslösungen. Meine Eltern haben Feuermelder davon. Dann haben wir Forschung und Entwicklung von Biotech. Kelly, Kelly Cho ist mit dabei. Google X, Künstliche Intelligenz, Google Ventures. Hier investiert man auch noch in junge Startups. Und Glasfaser, Internetzugangsnetzwerk, Infrastruktur. Wusste ich gar nicht, dass man da so mit dabei ist. Ja, und dazu kommt jetzt noch Android, die mit dabei sind. Ja. Ja, dann
1: natürlich auch das ganze Thema
0: Waymo, was natürlich
1: hier das autonome Fahren abdecken soll. Also sind so breit mittlerweile in allen Bereichen. Ich glaube, wir haben auch einiges vergessen wahrscheinlich, aber das ist schon eine ziemlich breite aufstellung
0: Was sind die aktuellen News? AT&T und Google Cloud machen eine weitere Partnerschaft zusammen. Sie verstärken diese im Bereich 5G. Und sie wollen hier die Großkunden natürlich gemeinsam bedienen. Geht natürlich gut auf. Ne? Mobilfunkanbieter mit Cloud, das passt schon sehr, sehr gut. Macht Sinn. Wir sehen, 92,5% der Umsätze werden mit Google Services, also zum Beispiel mit Android oder auch der Google Suchmaschine erzielt. 7,2% mit der Google Cloud. Die wächst aber sehr, sehr stark. Other Bets ist jetzt zum Beispiel Waymo. Aber überlegt dir mal, was passieren würde. Waymo soll ja sehr, sehr weit schon sein. Ja. Wenn die mal eigenständig an die Börse kommen würden, Umsatz der Region... Was Wahnsinn, will man? Ne?
1: Also das ist auch wieder schön verteilt. Was will man mehr? Du willst es schon sagen und es ist ja völlig richtig. Überall ist ein
0: ETF-Weltdepot.
1: Ja, genau. Das, also das sieht super aus, gefällt mir auch sehr gut. Und ich glaube, dass man gerade auch bei Google Cloud noch einiges nach oben ja. offen hat.
0: Schauen wir uns den TraderFox-Wachstumscore an. 15 von 15 Punkten, 18% Umsatzwachstum im Schnitt, EPS-Wachstum 15%. Man hat ja jetzt sogar auch die Aktienrückkaufmaschine angeschmissen. Das ist natürlich enorm. Das ist natürlich auch immer relativ clever, wenn man so viel Cash hat und so viel Cashflow dann zu sagen, jetzt kaufen wir Aktien zurück bis zum Umfallen, weil selbst wenn der Umsatz, sagen wir mal um 20% wächst, aber man schafft es auf der Gewinnerseite gar nicht mehr jetzt um 20% mitzuwachsen, hat man natürlich den Vorteil, dass man den Gewinn, den Gesamtgewinn durch weniger Aktien teilen muss und somit steigt dieser automatisch mit an, Durchschnittsperformance in sieben Jahren, 23%, 2014 1.000 Dollar investiert. Wenn auch hier schon 4.600 raus geworden, kann sich sehen lassen. Absolut,
1: absolut, ja. Das stimmt. Tolles Unternehmen. Auch der Chart zeigt an, dass wir eine schöne Rallye erlebt War. haben. Und die lief jetzt doch in den letzten Wochen auch irgendwie so klammheimlich. Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen. Im Depot ist plötzlich nur 100% aufgetaucht bei Alphabet. <lacht> da freue ich mich sehr darüber. Lief sehr, sehr gut und äh, ist aber jetzt langsam korrekturreif. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier nochmal einen Rücksetzer sehen. Ich habe mal die Fibonacci Retracements mitgebracht. Und wenn man diese so hochzieht, hat man zumindest so das Korrekturpotenzial. Das würde sich genau an der Unterstützung wiederfinden, indem damals nach den starken Quartalzahlen eine gewisse Bodenbildung auf Höhe des grünen Kästchen gebildet wurde. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es nochmal eine richtige Korrektur gibt, dann geht die doch runter. Hm. Schauen wir uns die Peer Group an. Wen hast du uns heute mitgebracht? Genau, also natürlich chinesische Alphabet, wenn man so möchte, Baidu. Auch das ist nicht nur eine Suchmaschine, sondern viel mehr als das, ne? KI und Co., Plus 6,8% sind jetzt nicht allzu wahnsinnig. Liegt auch ein bisschen daran, dass die Aktie sehr stark hoch und wieder runter verkauft wird. Insofern schwierig. Naver ist ebenfalls so eine Art Alphabet, zumindest von Google. Also es ist mhm. auch eine Suchmaschine aus Südkorea. Finden oder kennen vor allen Dingen diejenigen, die LG-Smartphones haben, auf ihrem Handy wieder als, ähm, als Icon. Mhm. Ist aber nicht handelbar, weil in Südkorea äh, wir haben keinen Zugriff. Ne? Yandex, äh, die, ja, das russische Unternehmen mit plus 204%, auch nicht ganz ohne. Und im iShares S&P 500 ist es ebenfalls vertreten und hat da 38% gemacht, dieser
0: ETF. Ja, kann also, man machen, aber ich glaube, das Beste
1: wäre einfach Alphabet gewesen.
0: Ja. Genau. Wir haben hier ein reifes Unternehmen, auch wieder ähnlich wie bei ASML, Immer noch schönes Wachstum, aber tendenziell doch reif. Und das sehen wir jetzt nämlich auch hier. KGV 22.6 für das Wachstum, für die Marktmacht, die man hat, ist für mich ein ganz klarer Buy-and-Hold. Ja, absolut. Also es ist halt echt günstig, ja. wenn man es auch 2023 ist, in zwei Jahre,
1: ist die Aktie wieder so weit, relativ weit unten. KUV von 5 auch völlig in Ordnung. Bayern Hold, das so vollziehst auch, also ich würde es nicht verkaufen. Bayern Hold, High Growth, einfach liegen lassen und die Rente dann freuen, dass es Alphabet gibt.
0: So, jetzt ist natürlich immer noch die Frage, wer darf es übernächste Woche sein? Weil, wenn ihr dieses Video schon schaut am Sonntag, bin ich gerade am Packen für den Urlaub. Nächste Woche sind wir im Urlaub. Wir haben ja eine Wette verloren. Wir haben uns ja mit Bayer ziemlich hammerhoch gepokert. Aber ein Mitglied der Community hat gesagt: Ich gebe euch 100 Euro, wenn das stimmt. Sonst müsst ihr fünf Aktien besprechen, die ich möchte. Genau, der liebe Pierre hat quasi den, diesen Deal vorgeschlagen. Und wir
1: sind doch kühn und haben gedacht: Kommt, wenn wir nicht zu unseren Worten stehen, dann müssen wir ja ne, dann Schatten Taten, über folgen uns, müssen Taten folgen <lacht> lassen. Also, nächstes Mal beim Aktiencheck gibt es fünf Unternehmen, die sich der liebe Pierre ausgesucht hat. Ich bin gespannt wie die so sind und wie die auch ankommen. Es sind, ja. äh, ich kann es schon mal vorwegnehmen, nicht die alten, bekanntesten. Ja. Das sind schon Small Caps. Könnte sehr spannend sein für den einen oder anderen.
0: Aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt wie immer 10.000 Euro, die wir jetzt investieren würden, wenn wir sie hätten. Und jetzt fangen wir an mit About You. Ich bin mit 1.000 mit dabei. Ich warte ab, bis der Kurs korrigiert. Wirst du hier nochmal einsteigen? Ich würde einsteigen. Ich
1: bin ja grundsätzlich nicht gegen das Unternehmen. Ich finde es ja eine starke Entwicklung, mhm. ein tolles Unternehmen. Nur gerade irgendwie noch etwas hoch bewertet für mich.
0: Evolution Gaming 500 und ich will hier tatsächlich auch irgendwann noch rein.
1: Ja, tatsächlich. Ich gehe ich auch nicht so schnell wieder raus.
0: Hmm. <lacht> BYD, wir haben beide gesagt, kein Kauf für uns. ASML 1000, 2000. Alphabet 1000, 2000. MCI All Country World 65 von mir, 5 von dir. Das war's mal wieder. Ja. Hier 10.000 Euro investiert, tolle Auswahl, finde ich, die wir hatten. Das, das ist stimmt. Irgendwie so für jeden wieder immer was mit dabei.
1: Genau, für diejenigen, die einen Kritikpunkt zu Recht gesagt haben, das ist schon wieder Alphabet und schon wieder ASML, schon wieder BYD, ja, können wir mitgehen. Also hat man schon wieder, aber die Entwicklungen sind doch rasant. Denn ja. Gerade auch ASML und Alphabet stehen deutlich höher, als es eben zuletzt war. Und bei BYD hat man auch jetzt ein ganzes ja, Szenario.
0: Das Schöne ist, man kann ja in unsere Facebook-Community kommen und einfach mit abstimmen. Genau. So, Wikifolio, heute mal wieder kein Verkauf, kein Kauf. Wir lassen jetzt alles wieder laufen. Und die Wochenperformance von 1,28% gibt uns recht. Wir bedanken uns recht herzlich bei all unseren Investoren. Jetzt möchten wir dir nochmal unseren Aktienpodcast mit unseren acht Unternehmen für das zweite Halbjahr 2021 ans Herz legen. Und natürlich nochmal den Aktiencheck von letzter Woche. Dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen. Und schaltet auch am Mittwoch ein, wenn wir dieses Tuch hochheben. Das Geheimnis lüften. Beim Modern Value Investing. Ciao! Ciao!